1: Alors, le 25 mai 1995, c'est une date qui a, qui a marqué l'esprit hein, avec le déménagement des Nordiques de Québec, 25 ans déjà. Les amateurs de sport se, se, se souviennent où ils étaient, comment ça s'est passé, les observateurs, mais imaginez ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, et c'est le cas de notre prochain invité. Il a euh, joué 10 ans avec les Nordiques de Québec, 725 matchs euh, en carrière euh, dans la Ligue nationale. Aujourd'hui, il est, il est conférencier, analyste sportif. Steven Finn, qu'on rejoint au bout du fil. Salut, Steven. Bonjour. Alors, de façon très simple pour débuter, là, le, le 25 mai 1995, ça fait 25 ans déjà. Euh, quel souvenir tu gardes de cette journée-là? Ça signifie quoi pour, pour toi?
0: Écoute, c'est. Euh, évidemment, j'étais en fin de vingtaine, je suis rendu dans la cinquantaine, et encore aujourd'hui, juste à y penser, c est, c est, euh, ça me fait mal au cœur. J'avais tellement un grand sentiment d'appartenance. Euh, moi, j'ai été repêché par les Nordiques de Québec. Oui. Euh, j'ai commencé. Euh, j'ai fondé ma famille à Québec. J'ai eu mes trois garçons à Québec. Euh, J'ai joué la majeure partie de ma carrière. J'étais implanté dans la communauté, beaucoup d'amis. Euh, encore aujourd'hui, ça me, ça, me, ça me fait mal au cœur et puis c'est vraiment un, un mauvais souvenir. »
1: J je veux que tu me racontes un peu comment euh, comment ça s'est passé ce, cette époque-là. Parce que moi, bon, à l'époque, j'avais 14-15 ans, j'étais à Montréal, donc j'étais un peu plus loin de Québec, assurément pas un fan des Nordiques. Mais ça, aujourd'hui, ça fait moi, ça fait 15 ans je reste dans Bravo. la capitale nationale <rire> et que, et que je, je, je prends la mesure de l'engouement, de l'attachement de des gens de Québec qui espèrent encore euh, euh, retrouver les Nordiques de Québec. En quatre-vingt-quinze là. Comment ça s'est passé dans, dans, dans les mois qui ont précédé le, le déménagement? Dans la Chambre des joueurs, est-ce que vous le sentiez que c'était la dernière saison? Avez-vous été pris par surprise? Comment ça se passait?
0: Ben écoute, c'est des, euh, des. négociations qui se font euh, secrètement, bien évidemment. Je veux dire, quand une concession est impliquée dans une ville et puis on parle de déménager, ça, ça reste ça reste secret, mais veuve pas, la rumeur circulait depuis un, un certain temps. Et, euh, et moi, écoute, on a, on, on avait fini euh, on s'était fait éliminer contre les Rangers de New York, là, je te dirais peut-être une dizaine de jours avant. Le 16 mai. Euh,
1: J'ai la date devant moi, le 16 mai, de... donc six jours avant.
0: Oui, avant la, la, la date officielle du déménagement. Et puis, j'avais un drôle de sentiment quand on s'est fait éliminer. On était à New York, et puis, euh, ça a pris du temps avant que j'enlève mon, mon uniforme. J'avais le, le, le pressentiment, j'avais le, le, le mauvais feeling là, que c'était la dernière fois là, que, que je portais le, le, le chandail des Nordiques de Québec. Ah oui. Ça, ouais, puis... ça
1: devait être triste de ne pas pouvoir saluer les, les partisans de, de Québec. Je pense, je fais le parallèle avec le, le milieu des médias, la radio, où souvent on, des animateurs vont dire hey, « J'ai fini un show puis j'ai su que c'était fini, je parlais plus aux auditeurs, j'aurais donc aimé ça les saluer ». J'imagine que c'est un peu le même sentiment là, de ne de, de pas pouvoir euh, saluer les gens de Québec, de jouer une dernière partie au Colisée. Ça ouais. devient avoir moi ça en tête.
0: Ben c'est certain, c'est certain que ça aurait été euh, ça aurait été plaisant d'avoir la chance de saluer nos partisans. Écoute, c'était pas pour être excuse l'expression, pour être têteux, mais c'est des partisans d'or euh, à Québec c'était des, des vrais de vrais. Et Puis ils nous ont supportés euh, pendant les bonnes années, Ils nous ont supportés pendant la, la reconstruction les mauvaises années. Ça aurait été le fun de les remercier, de les saluer. Écoute, moi, évidemment, je vivais là à l'année, fait que j'étais en communauté. Puis je l'ai vraiment vécu. Euh, puis il y a des gens qui me disaient, et ça peut sembler exagéré, les gens qui me disaient c'était quasiment une peine d'amour. Tu sais, Ceux qui étaient des, des ouais. partisans qui allaient à tous les matchs, euh, il y avait vraiment un, un sentiment de deuil dans, dans la population, chez, chez les partisans, de, de des amateurs de hockey, chez les partisans des Nordiques.
1: Tes coéquipiers, eux, ils, euh, ils voyaient ça comment, parce que dans, dans le, le, la modernité, dans le hockey moderne, on entend souvent dire par exemple que bof, les joueurs veulent pas trop venir jouer euh, à Montréal puisqu'il y a la pression des médias, il y a une question d'impôts, il y a l'hiver, il y a ci, il y a ça. Est-ce que les, les joueurs qui n'étaient pas Québécois, les joueurs qui venaient de l'extérieur, est-ce que euh, tu sentais qu'ils avaient cet attachement-là à Québec où il y en a qui, bon, à la limite, ça, ça faisait peut-être leur affaire de déménager? Non?
0: Ouais, écoute, je serais menteur de dire que ça fait mal à tout le monde, mais il ne faut quand même pas généraliser. Tu sais, tu as des gars comme Joe Sankey qui se faisait euh, probablement 7-8 ans qui était là. Il est arrivé là, c'était pratiquement un adolescent, Joe. Mmh. Et euh, il y a eu une certaine acclimatation, acclimatation évidemment, mais euh, c'est un gars qui, était, qui, qui aimait bien la ville de Québec. Il y a certains joueurs, ça les, ça les, ça les a ébranlés. Les certains anglophones, ça les a ébranlés. Certains d'autres qui étaient quand même contents de... de, de de déménager puis d'avoir l'opportunité parce que quand même Denver au Colorado c'est une très très belle ville et fait ouais. il, y avait, il y avait des gens qui étaient excités là, de, 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 de cette nouvelle aventure là, là.
1: Je sais Steven qu'avec euh, avec des si on peut on peut reconstruire le monde là, mais je lisais des, euh, des articles sur euh, le dernier match donc on a évoqué le 16 mai euh, contre les Rangers au Madison Square Garden un peu plus tôt dans la série dans le quatrième match il y avait eu un jeu très controversé qui impliquait un, un certain Alex Kovalev euh, Joe Sakic l'arbitre Andy Van un but qui avait été refusé à Joe Sakic la ligue qui avait même mis mieux communiqué quelques jours après pour dire qu'Andy Van Elemon avait erré que ce but là était bon Et là plein de gens se disent qu'est-ce qui serait arriver si ce avait été finalement accordé? Est-ce que les Nordiques auraient pu remporter la Syrie? Jusqu où vous seriez rendu en Syrie? Est-ce que ça aurait changé les décisions des propriétaires des Nordiques? Ça, est-ce que ça... Euh, C'est quelque chose, euh, auquel, une chose à laquelle tu pensais beaucoup?
0: Ouais, ben écoute, euh, évidemment, je, je me rappelle de, 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 de cette décision-là et ça a, été, ça a été très très frustrant pour nous. Ça a été un point tournant quand même. Ça a eu de l'impact sur la Syrie. Mais de, de là à dire que, que ça aurait changer cette décision là d'affaires. Euh, mm. c'est j'ai jamais j'ai jamais embarqué là dedans. Euh, je pense pas que de, de, de remporter euh, un match de plus, remporter une série de plus aurait changé de, le, le futur au niveau du déménagement de l'équipe.
1: Un élément, évidemment, qui a, qui, a, qui a attristé les gens encore plus, c'est de voir à quel point cette équipe-là était rendue à maturité là, après des, des années de vachement. on va se le dire, là, tu as sais, gagner la Coupe Stanley l'année suivante au Colorado. Jusqu'à quel point, d'où de, de, tu étais alors, parce que tu as été changé euh, au Lightning de, de Tampa Bay, jusqu'à quel point ça a été frustrant de voir cette équipe-là gagner la Coupe Stanley? avais tu encore l'impression que c'était ton équipe euh, où il y avait une distanciation qui s'était faite? Comment tu l'as vécu?
0: Écoute, ça a été très, très difficile à vivre. Puis pour oui. les gens qui, qui, qui l'ont pas vécu, c'est difficile à comprendre. Mais moi, euh, écoute, je suis à Los Angeles, j'écoutais chaque partie de la finale, là, Colorado contre la Floride. Et puis euh, quand j'ai vu euh, quand j'ai vu les joueurs élever la Coupe Italie, je ne suis pas si je viens de le dire, là, je pleurais comme un enfant là.
1: Ah oui.
0: Ah, j'étais inconsolable. Et puis, euh, c'est le rêve de n'importe quel joueur de remporter ce, ce, cette Coupe cette année-là. Ça faisait quand même 10 ans que j'étais avec l'organisation. Malgré qu'on n'était plus à Québec, c'était quand même euh, ça 10 ans que j'étais avec l'organisation. Euh, J'avais encore beaucoup d'amis dans l'équipe. D'ailleurs, Joe tout euh, ça c'est un geste, je n'oublierai jamais. Le lendemain, il m'a appelé, euh, appelé à Los Angeles et il m'a dit « Finner, quand j'ai levé la Coupe, j'ai pensé à toi ». là. » Ça fait que ça a été, j'en parle aujourd'hui, j'ai encore des frissons, ça a été, ça a été très difficile à, à vivre et puis euh, et, et j'imagine euh, c'est la même chose pour les gens de Québec. On était tellement près de vivre ça à Québec, ça aurait été incroyable.
1: Est-ce qu'on apprend à, à, à vivre avec ça? Est-ce que le, le sentiment devient un peu moins amer avec euh, avec les années? T'sais, des fois, je pense à un joueur, euh, peu importe la discipline aux Olympiques, là, t'sais, qui est à un cheveu de remporter la médaille ou de compter un but. Puis là, tu te dis, est-ce que t'sais, 15, 20, 25 ans après, la personne, elle se ferme les yeux puis oh, elle éprouve encore la même frustration ou un moment donné, là, on apprend à relativiser ça un peu?
0: Ouais, non, à année, on fait, on n'a pas le choix, faut faire la paix et euh, écoute, mais, mais ça, a été, ça a duré longtemps. Moi, je te dirais, puis le reste de ma carrière, ça a été, ça a été un, un, une année très, très difficile au niveau euh, professionnel. Ça a été difficile au niveau familial également, déménager avec trois jeunes enfants. Mm -hmm. Mais euh, toute cette expérience-là, le quitter Québec, le déménagement, euh, échanger à Tempo B, euh, ça a duré quoi, un mois et demi. Après ça, échanger, le changer, ça a été, au niveau professionnel, ça a été la, la pire année, l'année la, 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 la plus difficile de ma carrière. puis ça a pris. Euh, ça a pris un deux trois ans là avant que que, que je fasse la paix avec euh, avec tout ça. Là.
1: Steven, je suis curieux de t'entendre sur l'impact sur le hockey au Québec euh, du départ euh, des Nordiques. Certains euh, vont euh, vont faire l'évaluation que euh, ça a donné la, 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 Ça a rendu la chose trop facile pour les Canadiens de Montréal qui ont accordé moins d'importance aux produits. Il y avait plus la rivalité. Les Québécois qui sont devenus de plus en plus rares. Jusqu'à quel point le départ des Nordiques, en plus d'attrister et de créer euh, euh, un manque dans la région de Québec, jusqu'à quel point ça a eu un impact, un impact négatif? sur le hockey au Québec ou sur les performances, le, le, le produit offert par, par les Canadiens de Montréal, par exemple?
0: Ben écoute, euh, encore là, c'est difficile d'avoir euh, d'avoir une opinion arrêtée là-dessus. Le hockey évolué euh, on, on, au Québec, il faut, faut une façon de développer euh, des, des joueurs là, de, 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 de haut calibre qui peuvent jouer dans le national de hockey. Mais je sais très bien que lorsque les Nordiques étaient là, si on regarde la dernière série qu'on a joué contre eux en 93, j'ai pas les alignements devant moi, mais je te dirais quasiment 50% des joueurs canadiens c'était des francophones et la même chose qu'au premier Nordique, quasiment 50% des joueurs étaient des francophones. C'est certain qu'au niveau de la représentation chez le Canadien de Montréal, d'après moi, ça a eu une certaine impact, le déménagement des Nordiques.
1: Le retour des Nordiques, est-ce que tu, tu y crois encore? Euh, ici, Bon, dans la région de Québec, lorsqu'il y a eu la construction du centre Vidéotron, euh, on, on a vraiment eu l'impression de, de, de passer très près de finalement avoir un retour d'une concession à Québec. Plus les années passent, moins, euh, moins ça semble être certain. Est-ce que tu y crois?
0: Écoute, ce que je peux te dire, c'est que je le souhaite ardemment, mon cœur euh, souhaite... Euh le retour d'une concession euh, de la Ligue nationale de hockey à Québec et euh, je le disais, c'est des parties incroyables. Le, le centre Vidotron, c'est un, un édifice là, qui, est, qui est prêt à recevoir une équipe. Euh, lors de la dernière expansion, j'y croyais vraiment que c'est euh, que, que, que les Nordiques feraient partie de cette expansion-là. Aujourd'hui, on parle, on regarde Seattle, on parle de 650 millions euh, euh, Américains. Donc c'est beaucoup beaucoup d'argent. J'y crois moins euh, au niveau au niveau de l'expansion, mais il euh, y a une partie de moi qui croit encore que c'est possible. Peut-être un déménagement d'une concession qui qui fait qui, euh, qui de la difficulté là dans dans son marché. Je pense que ça serait ça pourrait être une quelque chose qui pourrait se passer le déménagement d'une concession.
1: On va le souhaiter. En tout cas, on va le souhaiter. Ça serait vraiment fantastique de voir cette rivalité-là, entre autres, entre les Canadiens et les Nordiques, reprendre. Steven Finn, merci d'avoir pris le temps de nous parler. On espère que les, les sports vont pouvoir reprendre dans cette période de pandémie. On aura l'occasion à ce moment-là, je l'espère, le, je d'entendre des analyses à nouveau à TVA Sport. Euh, salut, bonjour. Salut, bonjour week-end. Euh, toujours intéressant de t'entendre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Bien gentil, ça fait plaisir.